0: Bienvenidos todos amigos, el día de hoy vamos a platicar de una de las grandes marcas, no nada más de alta relojería, sino también de alta joyería. Vamos a hablar de su historia, de su origen. Eh, este 2020 estamos hablando que se cumplen 160 años desde la fundación de Chopin. Y vamos a platicar de cómo está ligado a la familia Schoffelet, y eh, vamos a hablar también de cuál es esta bipolaridad que se tiene, porque lo mismo hacen piezas de altísima joyería que de alta complicación relojera. Las suman, las juntan, tienen un edificio de manufactura eh, en Ginebra, pero también tienen otro eh, con instalaciones en Floguier. Vamos a platicar de ello con todos los amigos de Ultra UltraJuice. El día de hoy vamos a hablar con mi querido Alejandro Ávila, cómo estás Alex, buenos días, muy, buen, muy buenos días,
1: cómo estás Marco, cómo te va, buenos días a Bien, todos,
0: contento de estar por acá, este, las 10 y 10 ya se vuelve costumbre, ya la gente que se suma con nosotros, cada sábado los tenemos aquí, gracias a, gracias a todos que han estado más de una ocasión, platicando acerca de las grandes marcas Alex, eh, ya desde hace una semana estábamos, avistando que, que venía la plática de Chopard, nos pusimos a, a estudiar un poco, porque fíjate que hoy estamos de promoción, les pues vamos a tener dos historias por una,
1: porque claro. estamos hablando
0: de Chopard, de la familia Chopelle, estamos hablando también de una marca que se llamó Ceja, pero que bueno, hay dos historias paralelas, fíjate que platicaba con Monserrat durante la semana, Monserrat Sandoval, que nos mandó parte de la historia de, de Chopard. Para la gente que está uniéndose a la transmisión, que quiere ver algunas imágenes, que quiere ver algunos datos, la historia ya está curada en el portal de UltraJules, en la sección de, de Life with Style. Ahí van a poder eh, conocer todos los datos que, que, quieren, que quieren conocer de la marca. Pero lo padre es que justamente hay una historia paralela entre una y la otra. Una más antigua, 1860, Estamos hablando de Louis-Louis y, y siempre le platicamos, eh, Alex, dos jovencitos, 24 años Y ya estaba fundando una manufactura Sí, fíjate que esos, era,
1: esos eran los, los millennials de ese entonces, ¿no? ¿no? No perdían el tiempo grabando TikToks, ¿no? Ellos, <risa> <risa> ellos empleaban bueno. su tiempo de una manera más provechosa Pero bueno, son otras circunstancias, otros momentos Pero sí, una, una gran marca de la cual tengo muy buenos recuerdos porque ahí sí, ¿eh? ahí sí no te voy a quedar mal, ahí sí me tocó conocer la manufactura y estuve incluso hasta en el área de fundición, que ahí les tengo un par de anécdotas muy buenas.
0: Es que nada más para que la gente se quede toda la transmisión, porque vamos a irnos completita la hora, porque nos va a faltar un poco, ¿eh? este, pero les vamos a hablar de joyería, les vamos a hablar de alta relojería, les vamos a hablar de una y de la otra marca, de dos familias, y además de dos personajes súper importantes. Una señorita, bueno, una señora, y un señor, por supuesto, de, también de, de automotriz. Y vamos a platicar de justamente esa responsabilidad social que es tan importante para la familia Schofel. Eh, vamos a hablar de, de alquimia, vamos a hablar de nuevos materiales, de renacimiento o de reincorporación de íconos. Entonces, pues el día de hoy tenemos mucha tela para cortar.
1: No, hombre, y eso que no, y eso que no eh, citaste la parte de los vinos, ¿eh? porque también lo, los señores sí. Shuffle son los grandes mecenas de, 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 del, del arte, de verdad que en Florian tienen una, una casa donde reciben a sus, a sus visitas importantes, donde me tocó ver incluso hasta Picassos que tienen ahí colgados en la pared por donde pasas un lado, ¿no? o sea, es realmente ellos son unos eh, verdaderos mecenas de, de, del arte en todos sus sentidos en la elaboración del vino, porque tienen viñedos en bordeo, eh, son los grandes apasionados también a la gastronomía, una de las mejores comidas que yo, yo he tenido en Suiza fue en, en sus instalaciones, de verdad, no, no te imaginas qué, qué placer estar ahí, y, y el lugar este que te digo que lo tienen parte museo, parte hotel, donde eh, reciben a sus visitantes importantes, pues es una casa... Eh, que renovaron y únicamente dejaron los cimientos y construyeron sobre estas paneles de cristal para poder conservar la estructura original de la casa.
0: De verdad, una maravilla. Oye, que me encanta tu humildad porque dices, donde reciben a su gente importante de ahí, y me está apuntando que ahí estabas.
1: <risa> bueno, dice, dice el dicho <risa> que el que poco pide, poco merece, ¿no?
0: Te dejé ocuparte, Sibarita, a ti, porque sabemos todos los asados, la comida, la gastronomía que disfrutas muchísimo y que además le sabes, Alex, este, pues bueno. Ahora sí, vamos a entrar un poquito en materia, 1860, 24 años, Louis Uly Chopart, si la gente de repente conoce la marca y va a ver un reloj que se llama Look, ¿no?, y que generalmente así le decimos, es por... LUC o Louis-Louis Chopin, las iniciales del fundador que en 1860 pues estaba desarrollando esta primera eh, manufactura que además no estaba siquiera en Ginebra. Después tuvo la visión de mudarse a un edificio a la parte ginebrina por el know-how, por el gran conocimiento de, de relojería que se tenía, pero al principio pues estaba en saint que es eh, también parte suiza y bueno, ahí arranca la historia de Chopin.
1: Sí, eh, mira, fíjate que ellos eh, muchas veces no son reconocidos con el valor como relojeros que tienen. Y déjame decirte que yo mismo me sorprendí mucho porque cuando visité sus instalaciones jamás pensé que tuvieran ese nivel de detalle, ese nivel de expertise y, y la parte relojera sobre todo, ¿no? O sea, esta gran historia, este gran acervo que tienen ellos como relojeros, los... Eh, precursores también del de, de uso del mini rotor, de, de los de barriles para poder tener eh, una reserva de, de, de marcha más longeva. O sea, realmente ellos han innovado mucho en, y han aportado mucho a la industria relojera suiza. Y siento que no son reconocidos como los relojeros que son realmente. O sea, a nivel público la gente no los percibe de esta manera, con este nivel de expertise de determinados. Tú te fijas en los terminados de sus movimientos, cumplen con todos los requisitos que tienen grandes marcas como la que hablábamos este, la semana pasada. ¿eh? Son muy, muy
0: excepcionales sus relojes. Sí, además me gusta mucho eh, de la familia Schofele que ha desarrollado también mucho de eso, ¿no? Si le falta aprender algún oficio, no se queda, pues podría vender eh, piezas de alta joyería y quedarse, ¿no? Ahí como decimos, tirados en la maca y depender de ello, y pues de los mileniglia y de las colecciones que ya funcionan, pero está desarrollando continuamente expertise y qué mejor ejemplo que lo que seguramente ya hablaremos de otra en, en otra ocasión de ello, pero de lo que hacen con Ferdinand Berto que recuperaron este enorme nombre y que bueno, se asocia no directamente a lo que es Chopin, pero imagínate todo el conocimiento que tiene Carl Friedrich Chopin que ya vamos a entrar a detalle con él de lo que genera con Ferdinand Berto, que es altísima gama, altísima complicación relojera y mucha tradición, para poderlo también impregnar hacia Chopart. Les voy a mostrar eh, quién era el señor Louis Uly Chopart, para que ustedes tengan un poquito de, de la mente. Pues aquí ya no tenía 24 años, Alex, yo creo que ya tenía como unos 28, sí, pero sí, sí. bueno, este... <risa> un gran 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 fundador de esta de esta gran casa relojera. Entonces, pues bueno, estamos platicando un poco para la gente que se suma de la historia de Schöpfer. y la historia de Schoppart se liga con la familia Schoppele. 1860, nos vamos a los 1900, 1904, fue una gran marca que se llamó Eseja. Perdón, la pronunciación es un, es un nombre propio alemán. Aquí siempre aprendemos, ¿eh? Alemán este bueno, iba a decir suizo, pero no es francés, alemán, italiano, etcétera, por la bueno, pronunciación. Es
1: que, pero es que sí existe el, el, el suizo, ¿no? El dialecto que ellos tienen también,
0: hay un, hay un dialecto suizo sí. como
1: tal también, ¿verdad?
0: El, el más utilizado es el homage, que le llaman uh -huh. por ahí, pero hay un montón, entonces, sí. bueno, hay un cúmulo de... De, de cuestiones que, que nos digan a, a la gran Suiza. Pero en 1904 se funda esta manufactura y de repente los caminos van, van, van coincidiendo hasta que en 1963 eh, los Chofele, eh, Carl eh, Chofele III o tercero adquiere la manufactura Chopard eh, a un bisnieto del señor Chopard, a luis entonces adquieren esta, esta gran casa ya en Ginebra, ya establecida ahí, eh, ya se habían iniciado todos los cimientos de lo que era la, la gran manufactura de Chopin, la adquiere y empiezan a transformar la, la alta relojería en alta joyería, ¿por qué? Porque Ceja tenía mucha sustancia en ese sentido, hacían ya relojes de, de altísima complicación joyera, con mecanismos de cults con mecanismos de Bachon Constantin, con mecanismos de otras grandes casas suizas, y bueno, empieza a, a convertirse esta fusión, que eh, pues es parte del producto de lo que hoy estamos platicando antes.
1: Sí, creo que hay un, hay un antes y un después de, de la llegada de los, de los Shuffle a Chopart, a, a pero sí, realmente sí tenían esta herencia tan fuerte de, del know-how suizo y de, de estos conocimientos tan a detalle de, de cómo elaborar grandes relojes y grandes piezas. Eh, algo que me gusta mucho de la esencia que tiene hoy la marca es precisamente la cercanía de los dueños, de los, de los Shuffle, con, con la gente. Eh, algo que a mí me sorprendió gratamente, que en el momento que llegamos a la manufactura con los invitados que llevábamos, eh, el mismo señor Carr y, y, y la señora Caroline Salieron a recibirnos, estrecharon la mano y lo primero que me preguntó la señora Shuffle fue, ¿cómo está la señora Elena? ¿Qué te parece? O sea, wow, a mí hasta la piel se me puso chinita, ¿no? Qué, qué gran orgullo que, que la wow. tengan tan presente, ¿no? O sea, y realmente esto te habla de, de una marca tan grande y que su, su dueña, ¿no? Te, te pregunte precisamente de esta manera tan personal. Por, por la señora Elena, que bien, bien sabemos que es toda una institución y un referente dentro de, de, del sureste y de, la, de las marcas de lujo, eh, pues a mí me, me dio, aparte de gran orgullo, me hizo entender el por qué es exitosa una marca. Dice el dicho, al ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Y aquí uh -huh. lo vimos de manifiesto, porque de verdad, esta cercanía, pues yo no la había vivido antes, que, que realmente el dueño de la marca te baje a recibirte, te está te echa la mano y, te, y aparte tenga tan presente ¿no? de dónde vienes y, y la referencia de la señora Elena a mí me, me encanta siempre mencionarlo
0: No, sin lugar a dudas me parece que es fenomenal es fantástico y como tú bien lo mencionas es humildad que se sostiene ¿no? por parte de, los, de la gente de Chopard ¿Y por qué hablamos de los Chopele y hablamos de Chopard? Pues porque justamente son historias paralelas y así las narran en completamente la cronología que puede, que puede unir a una con la otra. Y bueno, Caroline, que es parte de la familia Schoffele, que se hace cargo de toda la parte femenina, vamos a así llamarlo, eh, pues que desarrolla la joyería, pero que además ella misma traza, eh, Alex, las piezas. Ella es pues, directora creativa, está detrás de cada una de las piezas de alta joyería, las colecciones que presentan la red carpet año con año, y además, bueno, creadora del Happy Sport, este, y ya vamos a hablar un poquito del de, de Happy Diamonds ¿no? Pero también tienen esa gran velocidad de reacción porque son dos personas, es decir, tenemos dos presidentes, uno se hace cargo de la parte femenina y el otro se hace cargo de la parte masculina y estamos hablando de Carl Frederick quién es el presidente director de todo lo que es Chopard en la parte masculina que ya vamos a entrar a detalles, no se nos desesperen vamos a hablar del Mille Miglia del Superfast, etcétera pero bueno, qué gran, qué gran detalle esto que, que, que nos comentas y para decirle a la gente del auditorio hay pocas marcas que todavía son controladas por una familia Chopard es una de ellas, por los Shoffele y están ahí, y bueno, ahí viene la siguiente generación, ¿eh? porque si nos empezamos a acercar a lo que es Alpine Eagle renovado el año, el año anterior, pues vamos a encontrar que viene de una historia de tres generaciones de Shuffle.
1: Sí, efectivamente. Mira, yo creo que,
0: que el
1: Cheryl Shuffle, Carl Shuffle, podría ser un gran amigo mío, ¿eh? Porque yo creo que coincidimos en, en todos lo, los gustos. Le encantan los autos, le encantan los relojes, y le gustan los buenos vinos, ¿no? Entonces creo que podríamos pasar horas y horas divertidos él, él y yo. Eh, fíjate que que es una manera muy peculiar de llevar una empresa, porque como tú dices, dividieron muy bien los, cada uno de los procesos, y la parte creativa del área de joyería nació cuando, cuando Caroline creó este, este pequeño payasito que tenía en el vientre un diamante encapsulado. Esta idea creo que es la que se ha ido, venido reproduciendo con, con toda la colección. Eh, Happy Diamonds, Happy Sports, Snowflakes, bla, bla, bla. Esa es, esa es la pieza icónica, pero quiero decirte que existen mil versiones de relojes con diamantes en movimiento detrás de Chopard. De así es que como alguna vez lo, lo mencioné, si dices este reloj no es para mí, creo que puedes encontrar 999 opciones más, en el cual vas a encontrar un reloj que sí puede ser para ti.
0: No, y además bien lo mencionas, Carlin eh, cuando diseñó este, cuando creó este, este payasito, pues estaba pensando como una niña, porque era una niña eh, trabajando ya para chopar, ¿no? Tenía esa creatividad y dijeron, órale, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo realidad. Lo generaron y a la gente le fascinó, porque dejando de lado lo que es eh, el, el glamour tradicional, ¿no? De tener piezas inspiradas, por ejemplo, en la naturaleza, en las formas de las hojas, que lo vemos de manera reiterativa y, y que es igual de hermoso, esta parte jovial que le vino a imprimir Caroline, era algo que también necesitaba la industria y por eso la línea Happy, primero con Happy Diamonds, que fue una línea de joyería que lo que hacía era posicionar diamantes dentro de, de unos cristales de zafiro para, niño, para anillos, para para aretes, para pendientes, para colgantes, para todo lo que quieras hablar de, de alta joyería, y que luego derivó en el Happy Sport, que es, eh, por supuesto, la línea de, eh, de relojería para mujer, que les fascina, porque, bueno, tenemos, eh, yo he visto las piezas colocadas, ah, bueno, ahí está, ¿qué vamos a llamarlo?
1: Les traje aquí una sorpresa, precisamente para que lo vieran, esta es una de las, tantas opciones que podemos encontrar dentro de la marca y lo que tiene de peculiar es eso como bien lo citabas estos diamantes están encapsulados en un digamos que en un doble eh, en un doble cristal para que no estén en contacto con el movimiento y tengan esta libertad de movimiento por toda la carátula eh, a las personas nos gusta ver las cosas en movimiento y más si son diamantes porque eh, con el juego de luz pues también produce brillos destellos reflejos y le da esta animación que buscamos a veces en, en una pieza de joyería. Este es un reloj, y también es una pieza de joyería, es una, es una belleza, porque aparte puedes combinarlo con lo que sea, por, al ser eh, en dos tonos, carátula madre perla, y diamantes siempre de la mejor calidad. Algo que hemos estado platicando últimamente, Marco, y que también Shop Art se ha puesto dentro del mismo, del mismo tren, es de tener brazaletes intercambiables. ¿Para qué? Para que puedas tener más opciones dentro de tu reloj. Ellos puedes, con ellos puedes intercambiar el brazalete e incluso puedes intercambiar el backup. Entonces también esto es una muy buena opción para que le puedas dar a tu reloj el look que tú quieras, cuando tú quieras. Porque lo nah. puedes hacer en casa fácilmente.
0: 1993 Alex cuando nació Happy Sport, 1976 cuando nace Happy Diamonds y fíjate la inspiración, eh, iban, iban pues caminando por Suiza eh, en unas montañas y veía una cascada caer como, como, pues, como que se imaginaban que había diamantes que estaban cayendo y y la emoción de tener diamantes que no, que no quedaran fijos, ¿no? que no quedaran engarzados. La gente que conoce el engaste de los diamantes, pues son unos ganchitos que van atrapando la, la, el mineral, y pues el chiste es que no se muevan, porque imagínate que se te caiga ahí un diamantito, claro. pues, algún pilate que lo vayas perdiendo, ¿no? Entonces están completamente asegurados. Lo que él quería era liberarlos, desarrollar este concepto, y eh, el principal desafío era pues el diamante es el mineral, es el componente más duro de la, de la Tierra. Tiene una dureza grado mos de, de, de 10 versus un cristal de zafiro de 9. Entonces, ¿cómo lo podías meter en un cristal de zafiro sin rayarlo, sin rayar directamente el cristal? Bueno, le pusieron básicamente una armadura de oro para que pudiera eh, pues, rotar libremente. Y de ahí, bueno, para que te cuento, es una de las colecciones de joyería y de relojería más impresionantes Y qué padre que lo puedas tener por ahí La gente de Ultra Juice. El día de hoy estamos fuera, hay que decirle al auditorio De Ultra, por recomendaciones Del gobierno, por eh, eh, la tormenta Tropical, convertida en huracán Bueno, hay que estar todo safe Para la gente que extraña, de repente que tengas Ahí, este No, por, no porque tu casa no sea bonita Alex, es espectacular <risa> Pero de repente la gente que puede llegar A extrañar lo que es Uriels Luxury Avenue con esa gran sede que tienen de en todas las piezas el día de hoy estamos todos en casa y este, por cuidados del huracán pero el gran catálogo que tienen ustedes de, de Happy Sport por supuesto, que van a encontrar piezas en oro, en madre perla en acero inoxidable este, con movimientos de cuarzo, con movimientos mecánicos, la verdad es que es un catálogo amplísimo
1: Sí, aparte, fíjate que en, en sopart puedo puedo jactarme que es una de las colecciones que tenemos más completas en, en cuestión marca. Tenemos las novedades todo el tiempo y realmente les invito a que, a que nos visiten porque hay muchas piezas que van a juego con el reloj. Es no solamente el reloj, son los accesorios, los aretes, las pulseras. Tienen unos bangles preciosos de colores. Eh, se han renovado porque muchas veces la gente asocia por, por obvias, obvias razones a Shop Art como una de las grandes, al ser también uno de los patrocinadores de la, de la red carpet de, de canes entonces es donde lucen su, su, su joyería más fastuosa y maravillosa, que llegan a, a costar millones de dólares, porque he tenido la oportunidad de, de verlas, pero también tenemos cosas eh, muy juveniles, muy atractivas y también muy a la mano de, de, de varios presupuestos, ¿no? entonces vayan, visítenos, tenemos unas piezas excepcionales, realmente.
0: Y bueno, recordarle a la gente que sí, Ultra y sus diferentes puntos de venta están abiertos. Ahora es un caso eh, totalmente por cuestiones de tormenta tropical y de huracán que está, está cerrado, recomendaciones del gobierno, pero Ultra ya abrió. Vamos a recordarle a la gente, eh, si quiere hacer una cita, el teléfono del Concierge es 9981090940, para que ustedes puedan llamar Y que los atiendan y que les den Ese servicio, la calidad que se merecen Hagan la cita seguramente Ya que las cosas estén un poquito más calmadas Que me parece que ya bajaron Por ahí estaba platicando con Alex. este, pues Seguramente en una de esas pues, Abren ya la siguiente semana sin ningún problema Y pueden darse una vuelta Para conocer esto eh, pues, Nos seguimos con el siguiente tema Porque me parece que es muy importante Hablar de la colección Saint Moritz 1980 St. Moritz, que venía a reforzar este concepto del Sport chic en los relojes. Y hablo de St. Moritz porque fue recuperado justamente hace 18 meses, más o menos, estábamos hablando ya de lo que es la colección Alpine Eagle, que también platicamos una vez en uno de estos programas de transmisiones a las 10 y 10 de la gran historia que tiene, que tiene Chopard Alpine Eagle. En 1980 se crea este reloj, que se ligaba mucho a la parte de realmente me quiero poner este reloj cuando voy a esquiar y quiero mantenerlo cuando me voy y me tomo un café en el bar de, de los Alpes del, del destino del chalet en donde estoy y ahora lo traen recuperado con Alpine Eagle, que es una colección que sí toma mucho de esos códigos, pero que también se renueva completamente, que trae un acero eh, patentado, eh, que además es producto de estos hornos que tú mencionabas, de las fundaciones de acero reciclado, tiene una gran historia. además.
1: Sí, fíjate que es un, a mi gusto es uno de los grandes lanzamientos de la marca, no solo por la historia que tiene, sino por la portabilidad que tiene este reloj es un reloj que tú lo puedes encontrar en versiones acero, acero oro diferentes tamaños también, porque recordemos que ahora también los relojes, ha ido cambiando un poquito la tendencia de, de estos oversize que había venido siendo la, la, la constante en varias marcas que lo estaban haciendo sobredimensionados sopar eh, siempre elegante, siempre a la vanguardia, pues dijo ok te voy a dar el producto que quieres, pero también te voy a ofrecer opciones, no solamente vienen tamaños sobredimensionados, vienen tamaños más ad hoc a la actualidad y vienen diferentes tipos de carátulas. Definitivamente el azul que ha sido eh, el color que ha regido la temporada últimamente y algo que hablábamos precisamente se está mostrando ahora en imagen. La, la otra ocasión que tocamos el tema, la carátula simula el iris del de, de águila, ¿no? Del ojo del águila, entonces es un trabajo realmente excepcional, este trabajo que se hace en la carátula, tienen que verlo a detalle, les invito nuevamente a que visiten nuestras tiendas porque es de la única manera que van a poder apreciar la, la verdadera belleza de este reloj. Eh, carátula eh, gris, eh, un tono antracita precioso y en dos tonos. A mi gusto es uno de los relojes más elegantes de,
0: del mercado hoy por hoy. Y además, bueno, lo puedes lucir este sí en prácticamente cualquier ocasión, ¿no? Sabemos de las grandes ventajas que te confieren un reloj de acero, un reloj en tono bicolor con brazalete que realmente lo puedes usar en cualquier escenario. Te lo puedes poner en una muy bonita cena, buena noche, una noche de gala, etcétera, un tres florecillas, siempre se va a ver súper elegante, pero también lo puedes usar durante el fin de semana, incluso en un destino playero al ser acero, la verdad es que te lo claro. puedes llevar con un brazalete y no hay ningún problema de que vaya a sufrir cuestiones de hermeticidad etcétera, tienen también diferentes certificaciones, por ahí la certificación de Florier, que también forma parte de lo que, de lo que hace la manufactura de Chopar y bueno, le están apostando muchísimo a este caballero atemporal que está buscando este, este desarrollo, el acero reciclado Alex lo platicábamos, también conocido como acero Lucent, código A223 que eh, es un acero que además refuerza mucho la potencia de, de, del acero, vamos a decirlo, o sea, hay diferentes componentes y dentro de esto este acero tratado sí. es mucho más fuerte que el acero tradicional, entonces la verdad es que ayuda muchísimo además de reforzar toda esa parte de sostenibilidad, de responsabilidad social que tiene la marca.
1: Sí, eh, fíjate que Marco tuve la oportunidad de estar precisamente en, en, Floría, en, en esa zona de tortura de relojes Porque realmente es, es la zona donde hacen la certificación de estos relojes Pero los someten a, a pruebas Digo, a mí me había tocado ver las, las pruebas de, de impacto de muchas marcas y demás Aquí las exceden, ¿eh? O sea, realmente es una zona de tortura eh, hay, una, hay una parte de verdad dentro de estas instalaciones Que el piso lo tuvieron que acondicionar con una serie de amortiguadores porque es un golpeo tan constante de las máquinas sobre los relojes que simplemente hubiera derrumbado los cimientos del de, de edificio donde está localizado. Es un golpe constante en el cual están impactando el reloj de una manera intensa durante más de 24 horas para ver si sufre alguna deformación o algún impacto. Ese reloj no solamente es una cara bonita, es un todoterreno realmente. ¿eh? Es un gran reloj, un gran producto y que se sometió a una tortura, digo, no el reloj que tú vas a comprar, los prototipos que utilizan, <risa> hay, que hay que aclararlo.
0: Bueno, quizá ese, ¿eh? el, el de la tortura vale más, ¿eh? De repente, ah, ahorita, cuando están las cosas, seguramente dicen, yo quiero ese porque ya resistió todo. Ya, esa prueba de balas, claro, sí.
1: No, pero de verdad es, es algo muy impresionante ver que a veces nosotros eh, eh, identificamos los relojes como estos movimientos tan, tan precisos, tan finos y tan delicados y que se sometan a este tipo de torturas y que las soporten, ¿no? Realmente es, es muy impresionante ver este tipo de, de, de pruebas y ojalá que algunos de nuestros amigos que, que nos, están, nos están viendo ahora, clientes, amigos y conocidos, tengan la oportunidad de acompañarnos en, en este tipo de experiencias que nosotros ofrecemos durante el año a nuestros clientes frecuentes y que nos puedan acompañar una de estas visitas a, a, las, a las manufacturas que, que organizamos porque se viven experiencias únicas.
0: Eso es algo bien importante, lo que estás diciendo, porque de repente la gente eh, pierde un poco el foco, ¿no? Y, y se va con el e-com y con todo esto. Cuando tú compras quizá una pieza por e-com, este, pues no tienes estas pláticas, no tienes estos, estos seguimientos por parte de la gente que te está asesorando para la compra. Y además algo que ustedes ofrecen que es bien importante son estos viajes. Me ha tocado coincidir con N cantidad de, de viajes, en donde está la gente de Ultra, donde están los clientes de Ultra Juice y van a las manufacturas y a las mismas experiencias que afortunadamente como prensa tenemos oportunidad de vivir, entonces pues la gente que se suma a Ultra y hay muchos de tus clientes que están por ahí que nos siguen siempre, que ya lo han vivido, la verdad es que es sencillamente espectacular. Hablando un poco más del acero Lucent, Lucent perdón, 225 bikers Frente a la resistencia de los 150 del acero tradicional. Y además es hipoalergénico y tiene un brillo más intenso. Ahora, si es más duro, también es más difícil de trabajar. Entonces, sí. imagínate al momento de cepillarlo, de hacerle los pulidos espejo. De todos esos grandes acabados que tiene la pieza. La verdad es que es un trabajar Pero así también va a permanecer por muchos años. Eh, y, y lo vas a poder disfrutar. Prácticamente sin cambio alguno, Alex, no que no lo tengas que llevar a servicio, pero en la parte estética te puedes olvidar por completo.
1: Sí, fíjate que no, nos comentaban precisamente la manufactura, que tuvieron que hacer adaptaciones a ciertas eh, máquinas que utilizaban de manera regular para tratar los, los aceros tradicionales, porque precisamente estos tienen más desgaste, son más duros. Y, y realmente es eh, una, un trabajo más intenso al que se so, somete el reloj a la hora de pulirlo. Y quiero mandar un saludo a nuestro, nuestro amigo eh, Adolfo Bonilla, que está ahí conectado, que, que él ha sido parte también, de, ha vivido este tipo de experiencias que, que platicábamos y no nos puede dejar mentir que cómo apapachamos a nuestros clientes. eh Así que Ahí está la prueba fehaciente.
0: Pues qué bueno eh, que te siguen. Todos los sábados a las 10 y 10, Alex, con esta hora de la relojería. Ahora vamos a pasar un tema que a los, que a los bueno, a las mujeres también, porque no van a decir que no. Ya hablamos, de, ya hablamos de Happy Sport, ya hablamos también de Happy Diamonds. Vamos, y ahorita regresamos con ustedes. Por ahí, uno de los comentarios que nos hacían es que la mujer nunca está detrás del hombre. Estoy totalmente correcto aquí. Uno de los primeros programas que hicimos fue la importancia de la mujer en la industria relojera en posiciones desde desde la gente que está trabajando el reloj las artesanas etcétera hasta hasta las directivas una de las pocas presidentas que hay es la señora Carol Michiofeli entonces bueno por supuesto que están siempre Al nivel si no es que más adelante y por mucho más que los hombres cada día hay más CEOs, mujeres lo cual nos da muchísimo muchísimo orgullo este vamos a hablar de la colección Classic Racing porque si algo también caracteriza al señor Chauffele, y seguramente te pusiste a platicar muchísimo con él eh, respecto a autos clásicos, porque también te fascinan, Alex, es el automovilismo clásico. Cuando hacemos la simbiosis o el símil entre la alta relojería y el arte, que ya dejamos claro que es parte de lo mismo, también el coleccionismo automotriz. Y él no se quiso ligar, que también lo está con la colección Superfast, a los vehículos eh, motorizados que ahorita le están rompiendo en los campeonatos de resistencia con Porsche, etcétera. También se quiso ligar a una de las grandes competencias de las más bellas de automóviles clásicos que es Mille Miglia, un Classic Racing. Esto sucedió en los 80, en el 88 particularmente, nace esta famosísima colección que la gente que le gustan los vehículos, pues también le van a encantar estos, estos relojes Alex.
1: Sí, fíjate que eh, los orígenes de la Mille Miglia son, son muy, eh, son únicos, porque eh, tres aficionados italianos hablaban de, de la importancia, esto es antes de la, de, la, de la Guerra Mundial, hablaban de la importancia de eh, que tenía Italia y, y su devoción que tienen por el automovilismo, entonces hicieron un trazado icónico que, que iba de Brescia a Roma para poder, ...trazar un recorrido donde se pudiera admirar la belleza de las carreteras italianas. Eh, años después fue que se logró que se incluyera en, en la, el circuito de Gran Premio de ese entonces, creo que era en 1924 si mal no recuerdo. Y se volvió un clásico del automovilismo. Al día de hoy se sigue corriendo esta, esta carrera en sus reediciones, en autos de preguerra y postguerra. Eh, el señor Carl, el año antepasado participó con un 300 SL... Eh, alas de gaviota Una maravilla de Mercedes Benz Que era un auto avanzadísimo para su época Y esto lo pone de manifiesto También en sus relojes Porque todos tienen esta herencia Del automovilismo clásico Hoy traigo Estoy portando un reloj A ver qué les parece Que tiene algo muy excepcional En el, en el brazalete Simula La huella de una llanta Dunlop de los años 60, pues a mí me gusta mucho este reloj, en, en la carátula, a ver si la pueden ver bien, wow. el contador de la, de la reserva de marcha, simula los indicadores del tanque de gasolina de un reloj, sí. es un reloj que dice mucho, es un reloj precioso, un, un look deportivo, pero también va, va bien con, con este toque clásico, que nos hace esta reminiscencia, cuando vi este glamour en la Fórmula 1, en el Grand Prix, en los recorridos de, de, de estos autos clásicos, que realmente son obras de arte también, con cuatro ruedas. Bueno, sí, si hablamos
0: de, del T-Rail. Sí, Classic Racing, la verdad es que una de las primeras colecciones ya enfocadas directamente al automovilismo clásico, ahorita estamos hablando muchísimo del fenómeno vintage, vintage cars, etcétera, pero una de las primeras marcas que realmente se ligó y no quiso meterse directamente a Fórmula 1 o a los eventos deportivos que se corren en la actualidad, sino también recuperar con esa herencia y también con la potencia que tiene chofar la Mile porque es uno de los principales mecenas, vamos a hablarlo así, tú hablabas de lo, del, del mecenazgo artístico que, que promueven los chófeles, pues también lo hacen con este tipo de competencias, porque ayudan muchísimo a que se lleven a cabo, llevan a sus clientes que también son coleccionistas de automóviles clásicos y forman la parte de una experiencia completa, que no es nada más, oye, aquí tengo un reloj que, que está precioso, by the way, es una de las primeras marcas que realmente liga este trabajo de, 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 de huella de llanta al brazalete, yo no recuerdo alguna otra previo a los 80 que hayan tenido este detalle para hacerlo en el caucho, entonces la verdad es que excepcional y bueno con las carátulas se juega muchísimo con el tipo de indicadores que tienen los automóviles clásicos como tú bien lo mencionabas con la reserva de marcha, el tipo de contadores que tiene que simula los tacómetros eh, de, 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 de un vehículo clásico y bueno, tiene toda esa experiencia y todo ese glamour, y año con año el señor Schoffelet está justamente ahí participando en la Milenmia, llevando a sus clientes, enseñando las nuevas piezas dentro de esta colección, que además es de las más potentes y más reconocidas dentro de Chopart, Alex.
1: Sí, fíjate que eh, algo también que, que hay que destacar que, que el señor Carl este, le mete bien a los fierros, eh. O sea, no, no es de que no es de que nada más este, vaya ahí a tomarse la foto. Le, le da bien a la, a la manejada, es, es gran amigo de, de grandes pilotos realmente
0: de, de la historia, realmente no, pues, vive el automovilismo. Claro que sí, con Mr. Le Mans, por ahí se lleva súper bien, eh, fue embajador también de, de la marca y vamos a enseñar también, bueno ahí, eh, Pepe García, le mandamos un gran abrazo al Chief, nos dice que el, el olor a vainilla del brazalete es espectacular, Fíjate, yo no he tenido oportunidad de leerlo,
1: es ¿eh? un buen dato. Sí, fíjate que eh, esto fue una característica que tenían, de hecho, desde que salieron los, los, los primeros mil de Miglia, eh, al utilizar el caucho, eh, utilizaron un caucho desnaturalizado. ¿Por qué? Porque el caucho como tal, el que se extrae de, de, del árbol de, de chicle o de caucho, eh, es muy irritante, contiene una sustancia que irritaría fuertemente el, el, la piel. Entonces ellos lo, lo desnaturalizan, lo someten a un, pro, un proceso químico en el cual le quitan estos agentes irritantes, pero también le, le ponen, le inducen este aroma, que es, es de verdad un deleite el sentirlo, porque llevarlo a la, a la muñeca y sentir este aroma a, a vainilla muy sutil, pero, pero muy único de Chopard, lo hace lo hace ser excepcional.
0: Sí, por supuesto, y estábamos hablando que también hay que incluir a las mujeres, el también como claro. las copilotos o las pilotos de las competencias de automóviles clásicos. Sabemos que siempre que hay una competencia de este tipo, va un copiloto que es el navegante y va dando instrucciones, pues como siempre al marido, ¿no? Oye, para acá no, para acá no, ahora métele más, ¿qué te pasa? Y pues ahí está también la colección Milemiglia, destinada a la mujer, con diamantes, con oros con todos esos metales preciosos, excepcional el trabajo de la Mille Miglia, que además también tiene su vertiente. La gente que de repente piensa, bueno, es que solo hace automóviles clásicos, no. Para eso también está el Superfast, y el Superfast tiene también movimientos de manufactura, se ha ligado muchísimo a las 24 horas de Le Mans acompañando a Porsche en su regreso, al gran Porsche con el señor embajador Jackie, Hicks, que ya lo platicábamos también por acá. Entonces está muy ligado a la competencia del deporte motor, y a toda la tecnología con los LMP1, etcétera, toda la velocidad también está directamente metido con esto, Alex.
1: Sí, fíjate que ahora que, que citas a la mujer dentro de, de la marca, dentro del deporte, dentro del diseño, eh, yo creo que la parte que más disfruté de esta visita a la manufactura, y de verdad te lo, te lo, quiero, te lo quiero narrar y espero hacerlo de una manera muy puntual, fue el, fue el área de diseño, porque a mí me interesaba mucho saber ¿De dónde vienen las ideas? O sea, ¿cómo se les ocurre a, a la gente de Shopart decir, bueno, ahora vamos a hacer un payaso, ahora vamos a hacer eh, copos de nieve, ahora vamos a hacer un panda, ahora vamos a hacer esto o aquello? Y me sorprendió mucho, porque a veces cuando tú piensas una marca como Shopart, que realmente es un gigante a nivel mundial, eh, ¿de dónde salen estas ideas? Seis personas. Seis personas únicamente Marco, en una habitación de 10x10, donde tienen unos respiradores, donde tienen algunos elementos para pintar, plumas, acuarelas, pinceles, etc, etc. Y están ahí dejando volar la imaginación. Tienen sus mesas de trabajo y ahí si no la hacen digitalmente. Esta fue la parte que más me gustó porque realmente ahí es donde sientes la verdadera esencia de un trabajo artístico sobre una pieza. Ellos dejan volar a su imaginación. Eh, la directiva les dice: Bueno, este año nos vamos a enfocar en animales. Tú sabes que yo tengo mis, mis perritos salchicha, ¿no? Entonces, hubo ahí una parte que me gustó mucho, porque empecé a revisar los, 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 booklets de donde hacían sus diseños, y había uno de perritos salchicha increíble, donde ellos hacen algunos bosquejos, a mano, trazados a mano, de algo que puede ser, llegar a ser una colección. Entonces, ellos hacen los trazados, los pintan a mano, diseñan, hay gente muy joven y gente también que ya tiene sus buenos años de experiencia dentro de la marca, pero creo que con, conjugan muy bien estas dos partes, la juventud con ideas innovadoras, frescas, y también la experiencia donde les va dando las directrices para dónde irse y cómo desarrollar precisamente estas ideas. Y ellos van teniendo ahí sus libros, donde van haciendo sus trazados, donde van haciendo sus ideas, y después ya las presentan dentro de la, de la dirección, y hay algunos que van a producción y algunos que no. De esta misma forma, quiero decirte que también hacen la joyería porque esto es algo de lo que no hemos platicado tuve la fortuna y esto te lo digo así porque fue la gran fortuna de ir justo un par de días antes de, de que fuera la red carpet en, en, en Cannes y entonces llegamos y tenían mesas pero mesas grandísimas con todos los dummies de, las de la joyería que se iban a presentar y las que iban a utilizar las grandes artistas de Hollywood y las grandes artistas mundiales, porque no solamente de Hollywood, en ese momento. Jamás en mi vida había visto tantas piedras preciosas en un solo lugar. Justo estábamos ahí y pasó corriendo uno de los, de los directores de, de, de operaciones de ahí y llevaba dos rocas inmensas de relojes llenos de diamantes. Soy de, nuestro gran amigo Rudolf Lang, que nos, nos acompañó en la visita, eh, pidió que se acercaran con nosotros. Él apresurado, muy educado, porque la verdad iba con mucha prisa, pero dijo, oh, les voy a dedicar un par de minutos. Nos mostró estos relojes, relojes que valen millones de dólares, completamente llenos de diamantes, unas piezas excepcionales que de verdad me tocó, me tocó eh, ver y, y vivir. Muchos de los eh, orfebres que trabajan ahí, y de la gente que hace los engastes, me sorprendió mucho que vienen de Toledo. Y dije, bueno, ¿por qué de Toledo, no? Eh, si tú te vas a la tradición toledana, ellos son los grandes maestros del trabajo de los metales. Eh, este acero toledano creo que tiene también un, una, una, un reconocimiento a nivel mundial. Estuvimos platicando de ellos. Ellos cortan las piedras, ellos la, las facetan, hacen este tipo de, de trabajos que muchas veces las marcas ya lo compran a, a, a terceras partes, y ellos no, ellos hacen ahí todo el proceso, desde la roca en bruto, desde la gema en bruto, la van seccionando y la, y la van haciendo a, a la medida que, le, que les pasó precisamente el área de diseño con estos trazos que te mencionaba.
0: No.
1: Ellos tienen un trabajo completo, porque te decía que la parte de, de, de abajo en el sótano tienen su propia fundición ellos manejan también un oro responsable, que esto es bien importante destacar, porque eh, el oro responsable pues garantiza que este se extrajo de minas que eh, cumplieron con todos los requisitos internacionales y que no se explotó el trabajo de niños ni de obreros y que se trabajó bajo condiciones que, que dictan las organizaciones mundiales de, de, de salud. Eh, una experiencia única que me tocó vivir, cargar un lingote de oro puro de más de 8 kilos, ¿no? tenerlo en mis manos, eh, estaba vuelto loco, divertido, no. jamás en mi vida había tenido un objeto tan valioso a nivel monetario eh, eh, En mis manos eh, es, es realmente El vivir este tipo de experiencias es algo que Yo les quiero transmitir siempre a la gente Que nos visita, a la gente que, que va a la tienda Porque son experiencias Que valen oro, que el dinero no puede pagar Porque si tú dijeras, oye ¿Cuánto me cobras por poder entrar a la fundición De Shopper, te decir No way, no, no, no hay manera O sea, Ajá. realmente tienes que llegar como un invitado Y qué mejor con, con un invitado De de, de nuestra casa de Ultra Jules que podamos asistirte y, y hacerte este tipo de recorridos y que tú mismo vivas este tipo de experiencias, que tú veas estas mesas llenas de diamantes, estas mesas llenas de, de piedras preciosas y que puedas platicar directamente con los dueños de la marca y que estos te reciban con, con una agradable sonrisa como lo hicieron en esa ocasión. Es
0: que justo eso, Alex, parece como que te dan cuerda ya cuando vives este tipo de experiencias y platicas directamente con los clientes y te preguntan, bueno, ¿y Shopard es una buena marca? Y entonces te sueltas con todo este tipo de cosas, de experiencias, pero qué mejor que poderlas vivir a partir de esa gran relación que puede la gente sumar eh, con UltraJuice, que es agente distribuidor oficial totalmente responsable con una empresa también familiar porque esto también claro. hay que mencionarlo es familiar completamente lo que es Grupo Ultra, es familiar lo que es Chopard ahora, y ahora poder juntar estas partes para que ustedes vivan realmente todo esto que está platicando Alex, es sin lugar a dudas fantástico los hornos de fundición para los metales también eh, la gran responsabilidad con este oro ético que estás bien mencionando, porque de repente el lujo dicen, bueno es que es carísimo y le están pagando a los artesanos realmente por ese trabajo bueno, justo Chopard está atendiendo todo ese fenómeno, en donde no se exploten no haya gente no haya niños trabajando en las minas y que eso sea tu diamante, puede ser muy puro puede ser muy bello, pero esa famosa película de diamantes de sangre te tiene que dar conciencia de ese tipo de cosas y la gente claro. que está comercializando las piezas, pues bueno puede seleccionar una piedra, pero a ver, espérame ¿este diamante de dónde vino? ¿De dónde? ¿De qué minas? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el histórico de ello, no? Y hacer piezas como esa que narradas yo por ahí tengo la experiencia de, los, de las primeras notas que, que realicé, este, yo quería saber cuál era el reloj más caro del mundo, en ese entonces era un Chopard de 25 millones de dólares. Bueno, relojes nuevos, estamos hablando, y es esta pieza. Ah, sí, con, con diamantes amarillos, este, totalmente engastada. Scenario. Este tipo de joyas las hace también la manufactura y también desarrolla el Happy Sport. Y tiene esa gran, esa gran bipolaridad, eh, llamándolo positivamente, hablando como tú bien lo mencionabas. Ves perros salchicha, ¿no? Y ves minerales excepcionales y ¿por qué te tienes que ajustar a que si traes un diamante de, de, de calidad excepcional, tiene que ser de una forma tradicional? ¿Por qué no quitarte un poco la corbata? ¿Por qué no intentar algo nuevo como el Payasito, como el Happy Sport, como el Minemiglia, como cada una de las colecciones que está lanzando Chopard? Y además hacerlo con esa responsabilidad social, con gente que por ahí, si la gente se mete a visitar el triple W de Chopard, este, pues va a ver eh, el recurso humano lo importante que es, porque hay gente que tiene más de 20 años trabajando ahí, claro. lo mismo que pasa en Ultra Luz, ¿no? que ves gente que tiene años o sea, Montserrat, que yo la conozco desde hace tiempo, tiene muchísimo y que ya me está recordando, que hay que decirles amigos, que la tormenta tropical ya cesó, afortunadamente todo está bien, va a abrir Ultraluz entonces pues para que ustedes visiten los puntos de venta, ya fue nada más una medida precautoria Así que Alex en un ratito va a agarrar su jeep y se va a lanzar. ¡Vámonos! Y vámonos a trabajar. 99 090940 para la gente que va a hacer una cita. Pero conozcan este mundo de Chopart, de verdad, acérquense un poquito a todas estas grandes historias. La verdad que tiene muchísimo para poder platicar con ustedes de estas grandes colecciones. Hemos faltado un poquito a lo que es el reloj imperial, que también nació en los 90 que es ya este lado que, que además ha conquistado un montón de premios por ahí en el Gran Prix de Horlogerie de Genève, etcétera, relojes totalmente engastados con ese gran know-how que tiene también la parte, eh, la, la, la marca en la, en la parte de joyería y también alta relojería Alex, turbillones hacen también turbillones de manufactura, etcétera, hay muchísimo que contar eh, por parte de los amigos de Chopin.
1: Sí, también no sé si recuerdas que en el en el último Sea presentaron una pieza única que, de hecho, se vendió al momento, ¿no? Creo que fueron 180 mil dólares, creo que fue lo que, lo que se vendió y que tuvimos oportunidad nada más de verla de lejitos porque era una pieza única, eh, muy representativa de México. Utilizaron una, una calavera de esta, como tipo calavera de azúcar en la, en la carátula, me encantó, pero voló, prácticamente voló. Sí, por, por supuesto. supuesto
0: grandes piezas únicas que también están desarrollando, que se han atrevido, porque prácticamente de la primera ocasión que habían hecho una pieza dedicada a México única, y bueno, se fue, se fue de volada, ¿no? Eh, Qué decir también de lo que es la Palma de Oro, que, que, que se han ligado muchísimo directamente al Festival de Cannes. En 1998, eh, Chopin cuando hace una asociación, no son dos años y después se olvida, llegan cada que hablamos del Festival de Cine de Cannes. Ahí está ligado la marca, hay un hospital y directamente de lo que es Chopard, ahí está la gente que viaja con ellos, son sus clientes eh, y entran las celebrities al mismo tiempo. Imagínate ser cliente de Chopard ¿no? y de repente ver que entra Charlize Theron, ¿no? A que a que le pongan esos colgantes de 3 millones de dólares, yo qué sé. Y de repente pues tomarte un vaso con agua, una champán con ella, eh, bueno, experiencias brutales, ¿no?, lo que puedes acceder con ellos, y después, en 2007, antes de cumplir los 10 años, desarrollan directamente lo que es la palma de oro, empiezan a ejecutar eh, dibujos, etcétera. y esto que es uno de los grandes premios, el premio principal que entrega el Festival Internacional de Cineca, pues es desarrollado por Chopard y ahí está eh, el expertise, la fuerza de, de estos dos personajes, Carolyn y Carl Schauffele, que están desarrollando Chopard, todavía sin meterle el pie en el freno, siguen con el acelerador, como decimos, al metal, ¿no?
1: Sí, van fierro a fondo, dice, dice el dicho. Y, y te digo que ellos son, eh, de verdad, eh, verdaderos mecenas del arte, y quiero destacar también este punto que te decía: que compraron un, un viñedo de 100 hectáreas en, en Bogdó para producir sus propios vinos, porque también esto es lo que te ofrecen cuando visitas su casa en Chopar sus propios vinos realmente que ellos desarrollan. Pero no son vinos cualquiera, ¿eh? o sea, se fueron sí. realmente a la región de Bogdó para poder tener una calidad que fuera acorde al producto que ellos venden también y por el cual son reconocidos. Tiene una boutique también dentro de las instalaciones en la parte de la manufactura, donde puedes adquirir objetos que no encuentras en ninguna otra parte del mundo. Y son eh, objetos de tu vida diaria. Llámese portarretratos, llámese relojes, llámese accesorios. Pero Tiene una gama de productos única. Eh, es, es, es muy importante realmente y es, eh, quiero volverlo a repetir. El tipo de experiencia que nosotros les podemos invitar a que que vivan con nosotros siendo clientes de la marca, siendo clientes de Ultrayul eh, Les pido que se acerquen con nosotros, obviamente ahora por razones de, de la situación que estamos viviendo a nivel mundial, se ha frenado un poquito este tipo de experiencias, pero ya vendrán tiempos mejores, estos ya vienen muy pronto. Eh, creo que la luz ya se ve al final del túnel y todo va a volver a, lo, a la normalidad prontamente y qué mejor que, que poder compartir este tipo de experiencias con, con nuestros amigos, con nuestros clientes que siempre nos acompañan.
0: Como siempre les decimos, cada que usted va a visitar el punto de venta de Ultrairus, es bueno que haga una cita con el concierge 9981090940 y que se destine unas dos o tres horas, Alex, porque mi pues, pues, modo de llegar y decir, oye, ¿cuál me recomienda? No, no, esperan. Ahí te va la historia de Chopin, ahí te va la historia de Bachelor. Ahí te va la historia de tal marca, ¿no? Y de tal modelo te la van a dar puntualmente, porque así como, como Alex, que es, que, es, que es un genio para poder eh, contar todas estas historias y que todos los sábados lo disfrutamos a las 10 y 10, la gente que trabaja en UltraJuice ha visitado las manufacturas, ha estado ahí, ha platicado con los CEOs, entonces eso es una gran diferencia que tiene, que tiene UltraJuice, que además ahorita con todo este, este tiempo y escenario de pandemia, tienen todas las medidas, ahí está la historia fija de cómo son las medidas de sanitización que tienen en cada uno de los sitios. Entonces, para que ustedes no tengan ningún, ningún temor de poder asistir. En, 2000, en el año 2000, lanzaron el concepto 4, que inmediatamente nos liga al rally, a Audi, etc. Pero el concepto 4 dentro de Chopard era colocar cuatro barriletes. Eh, gemelos, dos barriletes gemelos, para poder dar eh, autonomía total. Esto fue creado y es una de las patentes de Chopard. También en 2003 lanzaron su primer turbillón, en 2007 la Palma de Oro, en 2008 continuaron con la verticalización y este edificio que les llamábamos de Florier-e-Bosch, que los ebosh son básicamente los componentes del reloj, cuando hablamos de una casa manufactura que a la gente le importa mucho, conocer de dónde vienen los e ¿no? quién hace las platinas, quién hace los puentes, los tornillos, bueno, Chopard tiene su manufactura para que ustedes tengan verticalización completa, en el 2010, 150 aniversario, 2020 estamos aquí, 160 años de Chopart, que va a seguir dándonos muchísimas historias, eh, Alex, para poder platicar, y una de las grandes misiones que tiene, pues es eh, ser una empresa responsable, adquisición responsable de todo lo que compra eh, la manufactura, eh, las materias primas, porque, pues, obviamente Chopart no fabrica el oro, no o sea, no, tiene, tiene sus proveedores y desarrolla un oro responsable gestión medioambiental en donde siempre está promoviendo todo ello inversión en los equipos de desarrollo lo que les platicábamos el compromiso y la concientización de toda la gente que adquiere en Shopar que realmente valore lo que es un oro ético, que realmente valore lo que es un diamante de, de minas responsables y bueno, es, es excepcional platicar de todo ello Alex
1: Sí, no, definitivamente es una, es una empresa que cumple todos los requisitos de, de de cabo a rabo, como dice el dicho. Eh, realmente, Chopard tiene mucho más allá. Les invito, de verdad, a que, a que se adentren dentro del mundo de Chopard, que vean sus colecciones, que las vean a detalle, y que las vean con nuevos ojos, que sabemos que tienen ya en la mente un concepto de Chopard, pero que realmente se dejen seducir por las grandes colecciones que tiene Chopard, que es un, un clásico ya, de, realmente de, de, la, de lujo, y que se maravillen con con los productos que tienen, con la joyería, con los relojes, que los vean a detalle y los, los disfruten como lo son, obras de arte realmente.
0: Eh, estamos viendo ahora a Carl Friedrich Schofele y a Caroline Schofele, quienes son los presidentes de la parte femenina y de la parte masculina, así más o menos lo han dividido, de, de lo que es Chopard. Hemos platicado de ellos, son herederos del señor Carl Shopele eh, eh, primero y después de Cloud Shopele segundo y después de Cloud Shopele tercero y así sucesivamente es una marca totalmente familiar desarrollo familiar, inversión familiar que piensa en un 360 como bien lo mencionas y me quedo porque ya nos estamos acabando el tiempo Alex, con eso con eso que mencionaba Pepe, con eso que mencionas tú, de el 360 que te ofrece Shopele en cuestión de sentidos porque ya tenemos el sabor de Shopele con la gastronomía, con los vinos que nos mencionas, ya tenemos el tacto con los diamantes con los con los relojes con las joyas que estamos estamos conociendo el olor incluso a vainilla que nos mencionaba Pepe de los brazaletes de caucho ya tenemos la vista todos los sentidos están agudizados para poder platicar de Chopard y qué mejor que siempre eh, con tu narrativa de todo lo que has platicado de esta vivencia espectacular que tuviste en la manufactura de Chopard pues bueno que la gente se acerque que conozca esta marca que tenga oportunidad a través de Ultra use siempre de poder vivir esas experiencias que afortunadamente hemos, hemos sido algunos testigos de poder estar en manufacturas, de ver cómo se hacen las cosas, de disfrutarlas a otro nivel antes.
1: Sí, no, claro, y es algo que no me voy a cansar de repetir. Acérquense con nosotros, realmente vivan las marcas de una manera diferente. Admíralas como son, como son, porque son obras de arte estos, este tipo de marcas. Y acérquense a nosotros traten de ver un poquito más allá de las marcas que ya tradicionalmente compran, adéntrense a vivir nuevas experiencias, a conocer nuevos productos, porque de verdad se van a sorprender de la gran calidad que tienen.
0: Estábamos platicando ya con esto cierro de si la relojería, la joyería es un arte. Cuando hablamos de arte, hablamos de escultura, ¿no? hablamos de pintura, hablamos eh, de desarrollo artístico, lúdico. Bueno, los relojes son esculturas, mini esculturas, el trabajo de diamantes, labrarlo, cortarlos, son esculturas andando, es gente, es artesanos, que solo hay uno de ellos en el mundo capaz de reproducir una carátula de esmalte en miniatura, por ejemplo, un grafou, este, un cloisonné, etcétera, un Guilloché. todos son obras de arte, entonces imagínate cuando comulgan todas esas cosas, el arte de la mecánica de la precisión, la ingeniería, el trazado, realmente estamos hablando de cosas que tendríamos que valorar muchísimo y de todas esas experiencias que además se quedan para poder platicar, Alex. Como siempre, un placer platicar contigo, el siguiente sábado ya platicaremos también, eh, sábado a las 10 y 10, siempre en la hora de la relojería. Un gusto, Ultra UltraJuice está abierto, ya pasó la tormenta, ya pasó el huracán, para que los vayan a visitar.
1: Sí, fíjate que sí, estamos abiertos ya con estas noticias de, de buen augurio, entonces a disfrutar del fin de semana, ahí nos esperamos, por favor.
0: Muy bien, pues Alex, un abrazo como siempre, gracias a toda la gente que se unió, gracias a todo el equipo de Ultra Juice, gracias a, también a gente de Whitechapel que se junta por este lado y pues bueno, Ultra Juice está abierto nos vemos el siguiente sábado Alex
1: Claro que sí, muchas gracias, gracias a todos.
0: Un gran abrazo Hasta